0: Bienvenue dans le balado à demain, où on échange avec des leaders et des gestionnaires sur les transformations qui nous touchent.
1: Dans cet épisode, nous rencontrons Gabriela Bacciou, VP accompagnement client chez Dialogue. Dialogue est aujourd'hui le chef de file de la santé virtuelle au Canada et un exemple d'entreprise québécoise qui transforme son industrie.
0: Bonjour Gabriella, est-ce que tu peux te présenter, un peu expliquer ton parcours pour notre auditoire
2: oui, bonjour Louis. Donc, je suis Gabriella Bachu. Je suis la vice-présidente de l'accompagnement client chez Dialogue. Euh, depuis mon bac au HEC, il y a plusieurs années maintenant, j'ai travaillé dans plusieurs industries. Mais euh, je pense que ce qui était le facteur commun euh, d'un employeur à l'autre, c'est vraiment que j'étais motivée à savoir quelle était la différence qu'on pouvait faire pour nos clients, euh, que ce soit dans l'industrie des technologies, des outils, de l'aéronautique chez Bombardier ou à l'implantation de projets technologiques chez Deloitte. Euh, j'ai toujours voulu comprendre comment faire une différence euh, dans chacun de ces milieux. Et euh, d'a, d'après des années à naviguer le système de santé euh, avec ma mère qui était malade malheureusement, j'ai, j'ai après eu connaissance de dialogue, euh, puis de savoir que je pouvais avoir un impact maintenant euh, sur la santé des Canadiens euh, par cette passion de, de, du client, puis ce besoin d'avoir une amélioration continue dans les différents milieux. Euh, j'ai trouvé mon comble et, et j'y suis depuis près de trois ans maintenant.
0: Super, mais pour ceux qui n'ont pas nécessairement la chance de, de connaître Dialogue, peux-tu euh, de présenter la compagnie pour qu'on comprenne un peu mieux les, les services qui sont offerts?
2: Oui, tout à fait. Euh, un de mes projets que j'ai fait chez Dialogue, c'était de faire un vidéo de quelques minutes Euh, de c'est quoi Dialogue parce qu'en effet, euh, quand je disais « ah, je travaille chez Dialogue » ou « ah, j'ai quitté Deloitte parce que j'ai trouvé cette compagnie incroyable puis je voulais vraiment aller faire une différence », la plupart des gens ne savaient pas c'était quoi Dialogue, Euh, mais c'est qu'une question de temps parce que dans le fond, Dialogue, c'est vraiment un projet qui est venu de grandes ambitions de nos fondateurs qui voulaient offrir des services de santé illimités à leurs membres sans avoir l'inquiétude des frais de transaction. Donc, Ultimement, c'est que peu importe où où on se retrouve euh, au Canada, on peut consulter avec des professionnels de la santé afin d'adresser ce qui ce qui est le plus important. Probablement à la fin de la journée, c'est, c'est notre santé. Donc, nous avons trois programmes, un programme de santé primaire, santé mentale et un programme d'assistance aux employés qui est offert sur une plateforme numérique qui s'appelle Dialogue. Euh, et nos programmes sont offerts quand même euh, dans un modèle qu'on dit b 2 b donc, business to business to consumer, ce qui veut dire que c'est vraiment des entreprises, des associations, des organisations qui veulent prioriser cette proactivité sur la santé de leurs membres et leurs familles en offrant dialogue.
1: Tu disais justement que le, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Je pense que c'est un sujet de conversation majeur en ce moment dans la société. C'est une industrie à laquelle on s'est tous intéressés ces derniers temps. Selon toi, c'est quoi les grandes transformations que vit cette industrie est-ce que la pandémie a accéléré ces transformations?
2: Tout à fait, c'est une excellente question. Euh, je pense qu'aucune industrie est vraiment, euh, échappe à la réalité d'aujourd'hui qui est vraiment des transformations de la technologie, de la numérisation, de l'amélioration des processus, euh, ultimement toutes ces activités qui sont activées par la technologie. Et euh, on le vit dans notre quotidien, donc c'est certainement pas la santé qui euh, est une exception à cette réalité. Quand ça arrive à la pandémie, de notre côté, on avait quand même déjà un bon succès chez Dialogue. On, on trouvait notre place chez plusieurs employeurs, entreprises, qui on était bien fiers de voir qu'on pouvait faire cette différence pour les Canadiens. Et cette année, avec la pandémie, on a vu vraiment une accélé- accélération fulgurante. On nous passé de 300 000 membres à plus de 4 millions c'est euh, juste euh, en à l'intérieur de quelques semaines là, dès le mois de mars, et on continue à croître depuis ces temps-là. Donc c'est c'est ce qui nous a amené à mettre au défi toutes nos opérations. Euh, puis nous sommes très chanceux qu'on a une une technologie vraiment mature chez Dialogue pour tous les professionnels qui l'utilisent, du recrutement euh, jusqu'à ceux qui vont vraiment utiliser la plateforme, soit les professionnels de la santé, les membres, euh, les clients, parce qu'il faut donner accès à à des membres et euh, tout ça a été fait vraiment par le biais des technologies développées par Dialogue.
0: Afin de mieux comprendre la technologie que vous offrez à vos clients, peux-tu nous donner un exemple?
2: Oui, certainement. Donc, c'est quand même assez simple. Euh, la, le produit final, c'est vraiment une application qui est dans la poche de tous nos membres, euh, sur leur téléphone, disponible 365 jours par année, euh, 24 heures sur 24, et qui va vraiment leur permettre à eux et leurs familles de parler à des professionnels de la santé mais afin de mettre toute l'emphase sur l'expérience patiente. Donc, quand quelqu'un est vulnérable, qu'il ne va pas très bien, euh, ce n'est pas un moment où est-ce qu'on veut que ça soit compliqué, on veut juste parler à la bonne personne puis avoir le traitement le plus rapidement possible. Euh, Donc, ce que nous avons fait aussi chez Dialogue, c'est toute l'infrastructure qui va accompagner les différents professionnels afin de donner cet accès. Donc, nous avons un portail où est-ce que les employeurs, les organisations, ils peuvent mettre à jour les listes des membres auxquels ils donnent accès. C'est super facile, c'est une question de ajouter une liste ou une intégration avec leur système et euh, qui a accès et est mis à jour aussi souvent dont ils ont besoin. Par la suite, les professionnels de la santé, eux aussi, ont ce moyen de connecter avec ces patients sur une plateforme. Donc, l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut réduire le plus de barrières à la complexité d'une interaction avec un patient pour mettre l'emphase vraiment sur ces professionnels de la santé euh, et, et de bien traiter un patient.
0: Sachant qu'il y a plusieurs recherches qui démontrent qu'il y a une certaine résistance au changement dans le domaine de la santé quand on introduit des nouvelles technologies, comment se passe l'adoption de votre plateforme?
2: C'est une excellente question parce que c'est souvent un grand défi, la gestion de changement, puis la technologie en fait certainement partie. Euh, dans notre cas, ce qui est un le volet qui est un peu différent, c'est que c'est ce pas une technologie qui est imposée, c'est vraiment une technologie qui est développée avec chaque persona qui va l'utiliser afin de la rendre simple. Donc, quand on pense aux patients, c'est comment est-ce qu'on minimise euh, tous les clics et toutes les questions qui peuvent être posées afin de simplement traiter le patient euh, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible et moi, je crois aussi toujours avec ce volet d'empathie, donc comment être à, à l'écoute de ces besoins-là qui également important. Donc, au niveau du membre, on a souvent ce défi de, ah, est-ce qu'on peut consulter virtuellement? Est-ce qu'on peut parler à des professionnels de façon virtuelle? Et la réalité, c'est que c'est tellement facile de télécharger une application, on le fait dans tellement de contextes aujourd'hui sur nos téléphones intelligents. Par la suite, c'est vraiment très peu d'informations qu'il faut afin de créer le compte parce qu'on a toute l'information essentielle qui est partagée Euh, afin de protéger euh, l'anonymisation des données et euh, l'information du patient. Puis à ce moment-là, les deux technologies qu'on parle vont parler euh, directement. Donc, le professionnel voit le patient, peut le traiter. Il n'y a pas de complexité de bouton vert à droite, à gauche à cliquer afin de pouvoir faire ce traitement-là. Donc, ça nous a fait vraiment euh, même un atout au niveau des professionnels qui travaillent avec nous parce qu'ils peuvent mettre l'emphase sur le patient et non pas sur les millions de choses des fois qu'il faut faire afin de compléter une tâche euh, dans des technologies. Euh, c'est comme un peu notre euh, sauce secrète, c'est que on la voit même pas, cette technologie-là. Puis une des choses qui, qui est arrivée dans ces lancements euh, avec un nouveau client pendant la pandémie, il s'inquiétait beaucoup des biais de support qui pourraient être créés par les membres c'est souvent une réalité puis c'est un premier indicateur, c'est quand on comprend pas bien comment ça fonctionne, on se dirige vers un, une ligne d'appel ou un courriel pour envoyer des questions, puis c'est tellement intuitif, créer un compte, faire une première consultation qu'on a une proportion minimale de biais de support parce que c'est vraiment là qu'on a mis l'emphase. Donc, oui, c'est de la technologie, mais c'est surtout l'emphase sur les comportements puis les instincts de chacun des individus afin de leur permettre de ne pas mettre l'emphase sur la technologie, mais bien sur leurs besoins. Puis Ça fonctionne autant pour les membres que pour les professionnels de la santé.
1: Parmi les utilisateurs que vous avez, est-ce qu'il y a un certain groupe qui sont plus durs à convaincre euh, d'utiliser dialogue? par exemple je pense aux personnes âgées ou les personnes qui ont une plus faible littératie numérique
2: Certainement, on avait beaucoup d'appréhension des différents groupes, euh, puis certainement parce qu'on se pose la question quand c'est quelque chose de nouveau, euh, quand on n'a jamais consulté virtuellement, euh, c'est souvent des premiers acheteurs qu'on a avec Dialogue, on se pose des questions, Euh, puis on avait ces questions-là, est-ce qu'ils vont vouloir consulter de façon virtuelle, euh, est-ce qu'ils vont savoir le comment puis ce qui est intéressant c'est que à travers tous nos comptes et toutes les différentes industries euh, à laquelle on offre dialogue à leurs membres, il n'y a vraiment pas de grande différence d'une population à l'autre parce que c'est des technologies qui sont quand même grandement utilisées quotidiennement. C'est sûr qu'il y aura l'exception euh, on a vu dans certaines industries un peu plus manufacturières où est-ce que certaines personnes n'avaient pas d'ordinateur ou de téléphone intelligent ce qui, qui peut générer une barrière. Donc, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des individus qui ont d'autres travail à faire avec eux afin qu'ils adoptent la technologie, mais en grande majorité, on voit vraiment que, au contraire, les gens sont beaucoup plus aptes euh, à utiliser des technologies qu'on le penserait, puis on a même vu dans un euh, questionnaire récent que 70% des Canadiens pensent que le futur de la santé est virtuel. Donc, ça démontre aussi l'évolution qu'on a eue c'est certain que la pandémie a eu un grand impact euh, sur cette évolution-là. Si, si je peux me permettre, euh, avant, euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas imaginer, même nous-mêmes, là, au-delà de la santé, euh, à, à vivre de façon virtuelle. Je pense à l'école primaire pour mes enfants. Euh, j'aurais jamais imaginé ma fille de six ans qui ferait des cours virtuels ou de faire nos épiceries. Pour certains, on a essayé ça pour la première fois pendant la pandémie ou même les fêtes fam- familiales. Et la santé fait certainement partie de ces réalités qui ont été euh, complètement redéfinies euh, en, encore plus là, en 2020 avec la pandémie.
1: Dans cette nouvelle réalité, c'est quoi la, la place de dialogue et la mission de dialogue dans l'industrie de la santé?
2: Notre mission chez Dialogue, c'est que nous améliorons le bien-être de l'humanité en utilisant la technologie afin de fournir d'excellents soins. Et donc, pour faire tout ça, il faut vraiment penser à c'est quoi qu'on veut offrir comme expérience, c'est quoi euh, qui est important. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de pouvoir l'offrir partout où nous sommes au Canada. Donc, peu importe qu'on soit à la maison, euh, qu'on soit au travail, qu'on soit en déplacement, euh, on veut pouvoir avoir cet accès-là puis qu'il fonctionne de façon égale peu importe où nous sommes, puis que l'expérience est égale de province à province, de ville à ville, euh, parce que nous avons tous les mêmes besoins quand ça arrive à la santé. Donc, c'est vraiment là qu'on a été euh, uniforme, peu importe où on se retrouve au Canada, d'offrir ces excellences.
1: Quels sont les avantages pour les entreprises à utiliser Dialogue?
2: En termes des avantages euh, pour les entreprises qui offrent nos services, euh, en en premier lieu, on regardait vraiment des gains en productivité parce qu'on savait que des fois, euh, il peut y avoir des délais ou des, des difficultés à avoir accès, si on pense avant la pandémie, quand quand le dialogue a été lancé. Est-ce qu'on allait consulter notre médecin près de la maison? Comment on allait faire pour aller au travail? Si on était au travail, quelle était notre réalité? Qu'est-ce qui arrive si on était au chalet ou en déplacement ou dans le trafic? Il y avait beaucoup de questions sur le temps et on y pensait beaucoup. Par la suite, par contre, on a vu que c'était pas juste une question de productivité. Il y avait vraiment toute une thématique de prioriser la santé et le mieux-être. Parce que en général, euh, certaines personnes, quand ils perçoivent une complexité ou une euh, inaccessibilité de l'offre, ils vont juste pas prendre action sur certains symptômes euh, qui pourraient être au détriment de leur santé. Donc, on, va, on a même vu à travers des questionnaires qu'on pose à nos membres qui sont à 92 plus propices à, à être proactifs sur leur santé en ayant un accès accessible sur leur téléphone. En tout temps. Euh, donc, on finit par complémenter le système de la santé parce qu'on désengorge ses besoins de santé primaires et on arrive à donner l'heure juste le plus mmh. rapidement possible et même à y ajouter que lorsqu'il y a un moment important euh, de crise, on va pouvoir diriger la personne à la bonne place parce qu'il y a des, des réalités de santé qu'il faut traiter immédiatement en personne et on va pouvoir les accompagner à aller au bon lieu.
0: Étant donné ton rôle de VP Customer Success… Quels ont été les grands défis de cette période de crise?
2: Oui, certainement. Donc, quand on parle d'accompagnement client, de customer success, c'est euh, ultimement de donner l'accès. Donc, euh, on parle vraiment de euh, la, la transaction, d'ajouter euh, des membres qui vont pouvoir avoir accès à Dialogue, l'application. Mais au-delà de, de, de ça, c'est que c'est vraiment d'aider les employeurs et les organisations à avoir accès à l'information afin de communiquer cet accès-là. Donc, étant la première ligne suite euh, à une entente entre deux organisations avec Dialogue euh, et nos clients, on était vraiment face à une croissance qui était fulgurante. Donc, on a fait euh, deux fois euh, ce qu'on faisait normalement dès dès le mois de mars et assez rapidement. Donc, on devait trouver des façons innovatrices pour pouvoir accélérer nos processus. On avait déjà quand même euh, beaucoup de fierté à, à toutes les des technologies qu'on avait développées, puis les outils qu'on avait pu faire pour euh, nos clients, mais toujours au lendemain, on, on devait parler à beaucoup de clients en même temps. Donc concrètement, on a développé des webinaires, par exemple, qu'on pouvait faire de façon collaborative avec les clients. En grande majorité, les clients étaient juste reconnaissants qu'on pouvait rendre disponibles les services rapidement. Euh, on est allé de faire un lancement à, en quelques semaines à faire un lancement dès euh, le lendemain. Donc, on voulait vraiment s'assurer d'avoir toute l'information, de le communiquer de l'avance, que dès, dès qu'ils considéraient d'offrir dialogue, qu'ils aient accès à toute l'information dont il y avait besoin pour que le jour du lancement, on était prêt Puis on mettait vraiment la mise en valeur sur le fait que ces organisations-là offraient des services de santé virtuels à leurs membres. Euh, on a dû reprioriser euh, des initiatives, redéfinir des rôles et responsabilités, mais je pense qu'une chose qui, qui est vraiment intéressante quand on parle de la gestion au-delà des opérations, c'est que quand on parlait de notre mission plus tôt, euh, il y a quelque chose de vraiment puissant qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que on était tous rassemblés, les employés de dialogue, vers notre mission. On travaillait avec ces professionnels de la santé qui, eux, traitaient euh, les personnes malades, qui faisaient face à plein de différentes réalités dans leur industrie. Euh, Je ne peux pas imaginer c'était quoi aller dans un hôpital avec autant d'incertitudes sur la COVID à ce moment-là. Puis nous, ce qu'on pouvait faire, c'est aider à donner les bonnes ressources, à donner la bonne aide à ces gens euh, le plus rapidement possible afin que tout le monde euh, puisse être traité On parle beaucoup de la COVID depuis les derniers mois, mais tous les autres symptômes, les grippes, les rhumes, euh, ils n'ont pas cessé d'exister. Donc, il fallait trouver une façon de pouvoir apaiser l'incertitude de plusieurs et et donner le meilleur accès euh, à ces Canadiens qui qui étaient
1: en grand besoin. Qu'est-ce que ces six derniers mois dans ce contexte particulier vous ont appris
2: ben pour nous, un grand apprentissage, c'était vraiment simple, mais au début, on faisait toutes les formations clients, vraiment un client à la fois. Euh, puis en fin de compte, ça ça a été un des changements qu'on a apporté. c'était de les faire en séance de groupe. Et c'était incroyable de voir euh, comment ils étaient heureux de se retrouver eux-mêmes dans leurs différentes réalités puis de partager et d'être outillés. Euh, comme par exemple, on a fait une équipe spéciale au sein de Dialogue pour la COVID, donc pour développer du matériel informatif tant pour les clients que les membres, puis je vous dirais même, on l'a rendu disponible sur notre site web euh, afin que n'importe qui puisse bénéficier de d'informations. Euh, mais ce qu'on voyait, c'était ces équipes, en, en grande majorité, nos clients, c'est, c'est les équipes de ressources humaines, il y avait les mêmes défis auxquels ils faisaient face. Leur euh, force de travail a été complètement, j'ai le goût de dire, révolutionnée pour eux euh, quand on a travaillé dans un modèle où est-ce que les employés allaient dans une tour à bureaux quotidiennement, dans une manufacture à tous les jours, euh, puis que là, soudainement, tout le monde est relocalisé à la maison, euh, mais que le travail continue. Il y a eu beaucoup de réalités auxquelles ils ont fait face. Je dirais même aussi euh, des difficultés euh, de, de performance d'entreprise qui se sont retrouvées à questionner leur modèle euh, avec une nouvelle réalité là, virtuelle. Donc, il y a eu tellement de différentes réalités, puis eux, il y avait l'occasion de, de se rassembler, de, oui, célébrer, là, d'offrir un Un bénéfice additionnel qui était en grande demande, mais aussi d'être à l'écoute les uns des autres.
1: Je sais que votre plateforme évolue rapidement. Est-ce que tu peux nous parler de comment vous priorisez les nouveaux produits et fonctionnalités chez Dialogue?
2: Ah, certainement. Donc, euh, il y a plusieurs intervenants qui qui sont impliqués parce que c'est pas juste une personne qui fait la décision, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, Mais la chose qui est quand même unique et incroyable chez Dialogue, c'est vraiment que tout commence par le feedback. Donc, autant au niveau des membres qui vont recevoir une question suite à leur consultation avec Dialogue pour savoir euh, s'ils recommanderaient Dialogue à un autre euh, membre de la famille ou à un ami. Et à ce moment-là, on leur demande alors de nous donner leur premier point de feedback et chacune des questions est relue et euh, on répond justement à à ces membres-là. Donc, ça nous donne un bon premier point de vue au niveau du membre. Et ce feedback-là est ramené à notre équipe produit, à nos opérations médicales, à tous les intervenants dans le fond, afin qu'il y ait cette voix du membre et qu'on puisse bien la comprendre. Je voudrais que vous m'avez demandé plutôt comment on a amené différents processus avec la croissance. On met vraiment des notes au niveau de chacun de ces commentaires-là afin de bien les comprendre et les identifier parce que le but c'est pas juste de rassembler l'information mais de prendre action sur cette information là et on a été capable de développer des processus beaucoup plus automatisés afin de retrouver des mots clés euh, dans ces commentaires là pour bien sûr continuer à faire ce qu'on fait bien puis de le répéter il faut jamais oublier nos forces euh, si on pense on parlait plutôt que notre personnel est empathique on l'entend souvent que on est vraiment connecté avec l'individu qui, qui nous donne le soin puis qu'on se sent vraiment pris en charge. On veut jamais perdre ça dans l'offre de services de dialogue de ces professionnels de la santé qui s'occupent de ces patients-là. Euh, mais aussi des, des, des commentaires qui pourraient être euh, « comment s'améliorer ». Un exemple que j'aime bien utiliser, c'est autrefois, on avait vraiment un forum beaucoup plus de chat. Euh, il y a plus de deux ans là, au niveau de notre plateforme. Il y en a des clients qui ont dit qu'on préférait faire par téléphone, on préfère par vidéoconférence. Et c'est ça qui nous a amené à faire le déploiement euh, de ce, cette fonctionnalité de choisir le médium, soit chat, soit au clavardage, si vous préférez, euh, soit par téléphone. Ou par vidéoconférence afin de donner la meilleure expérience possible. Et ensuite, au-delà des membres, on travaille aussi avec les clients. Donc, l'année passée, on avait fait le lancement de notre comité aviseur clients et euh, on a travaillé directement l'équipe de l'accompagnement client avec des avec des clients de dialogue, avec quelques-uns qui considéraient notre offre aussi, avec l'équipe marketing, l'équipe produit, euh, technologie. Il y avait vraiment plusieurs de nos leaders et même notre PDG a été à la tête de la rencontre lors de toutes les séances avec produits afin de définir c'est quoi les besoins puis comment on allait évoluer dans le temps. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'était un client quand on a posé la question, quel programme euh, est-ce que vous auriez besoin qu'on n'a pas discuté aujourd'hui euh, en profondeur? Donc, on avait présenté plusieurs volets qu'ils avaient discuté puis on n'avait pas encore couvert le PAE et à ce moment-là, euh, qui est le programme d'assistance aux employés, et à ce moment-là, tous les clients dans la salle ont commencé à donner une perspective sur cette offre qui est quand même très présente euh, au sein des employeurs, euh, d'offrir vraiment dans un moment de crise un un service, soit un appel à 800 ou euh, d'autres offres euh, pour les employés dans un moment de crise. Et je je, ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a lancé ce programme-là avec l'expérience Dialogue, la version vraiment intégrée dans notre plateforme numérique Euh, en octobre de cette année. Donc, c'est un exemple concret de comment on travaille avec ces clients-là afin de bien comprendre leurs besoins puis de développer le programme dont ils ont besoin pour avoir l'impact qu'ils recherchent.
1: Est-ce que vous avez des indicateurs pour évaluer le succès de cette nouvelle fonctionnalité?
2: Oui, tout à fait. Mais, un indicateur, il y en a plusieurs parce que chaque fonction au sein de Dialogue ont leurs propres indicateurs, mais on cherche toujours à en trouver euh, au-delà. C'est comme un peu un double clic. Il y a les indicateurs principaux, puis après ça, ils se décortiquent en plusieurs indicateurs de performance. Euh, un qui, qui est vraiment primordial au sein de toutes les organisations de Dialogue, organisation, de voudrais de fonction au lieu d'organisation, euh, mais c'est vraiment le NPS, donc c'est le Net Promoter Score. C'est vraiment un indicateur de satisfaction qui pose cette question dont je vous parlais plus tôt euh, aux membres, s'ils vont recommander le service ou pas. Puis, on va décortiquer ceux qui vont vraiment recommander le produit, donc qui vont donner un 9 ou un 10 sur 10, euh, qui sont appelés communément des promoteurs, à ceux qui sont neutres, qui donnent 7 ou 8 sur 10, et à ceux qui sont moins favorable, euh, qui donne 6 à 0. Euh, une des questions qu'on a toujours des clients, c'est, bien, 6, ça dépend de certaines personnes. Il y, a, il y, en, a, il y en a certaines personnes qui pourraient penser que c'est quand même favorable un 6. C'est, c'est au-delà du 50 Mais cette méthodologie, elle va dire que si on donne un 6 ou un moins, on est plus propice à être critique du service et donc de, de ne pas ramener cette promotion du service. Et l'indicateur est quand même assez précis où est-ce qu'on mesure le nombre de personnes qui donnent un 9 ou 10 sur 10, moins ceux qui vont donner un 6 et moins, afin d'avoir cet indicateur et tout le monde est, est, est évalué sur ce euh, cet indicateur de succès afin d'assurer la satisfaction que ceux qui viennent chez Dialogue apprécient le service et veulent revenir l'utiliser. Euh, par la suite, il va y avoir d'autres mesures qui vont être importantes parce que pour la plupart des organisations qui vont offrir notre service, savoir que leurs membres sont au courant qu'ils ont le service, c'est déjà un premier point d'entrée. Est-ce qu'on sait même qu'on a accès à un dialogue, donc on va regarder le nombre de comptes qui ont été créés. On reste toujours dans l'anonymat, tout est vraiment confidentiel au niveau de, de l'évaluation des données, mais c'est de savoir est-ce que les gens l'utilisent, est-ce que les gens sont au courant du service puis est-ce qu'ils sont satisfaits. Parce que dans, dans l'évaluation de nos services, on n'a pas juste le retour sur l'investissement, mais on a aussi la valeur sur l'investissement. Et, et c'est très important de pouvoir se démarquer et dire qu'en offrant ce service-là, on offre vraiment une plus-value euh, aux membres qui y ont accès.
0: J'ai souvent travaillé pour des organisations qui avaient un processus de feedback qui ne fonctionnait pas. Pourquoi dans votre cas, ça fonctionne?
2: Ah, ça retourne à nos valeurs. C'est dans nos valeurs qu'on est obsédé avec les clients. Puis que la sécurité du patient est une, une, c'est nos deux principales valeurs. On en a plusieurs autres aussi sur justement le travail d'équipe qu'on disait, puis sur la persévérance. Euh, Mais quand toute l'organisation valorise de savoir c'est quoi l'importance de ce feedback-là et comment est-ce qu'on peut s'améliorer c'est là qu'on est tous alignés. Donc, on a euh, des façons comme avec des dashboards, là, vraiment des tableaux de bord qui vont exposer les différentes données afin de prioriser euh, la prochaine mise en place de soins produits. On dirait même comme l'amélioration. On, à chaque euh, semaine, deux semaines, on amène des améliorations à nos... Euh, technologie afin d'avoir le, la vraiment meilleure expérience. Donc, c'est là qu'on va mettre la plupart de notre énergie et que Produit va, au contraire, nous demander pour plus de rencontres clients, pour plus d'informations, afin de faire les bons choix. La dernière chose qu'on veut, c'est, et puis je pense que c'est pas juste propre à Dialogue, mais certainement vécu ce Dialogue, c'est d'être dans une tour d'ivoire en pensant qu'on sait qu'est-ce que c'est la réalité euh, puis de ne pas être à l'écoute et à l'affût de ces besoins-là.
1: Tu faisais référence à la confidentialité des données du patient tout à l'heure. Comment est-ce que vous assurez la sécurité des données des utilisateurs
2: Certainement. Tout est dans nos pratiques de sécurité. On a un comité de sécurité, on a un comité médical. Euh, on fait aussi, euh, je ne peux pas vous dire la détail, comme comme vous savez, là, de, des pratiques, mais il y a plein d'audits et de vérifications. On a eu euh, des certifications, dont surtout, afin d'assurer qu'on a des auditeurs externes qui assurent cette sécurité-là euh, des données. Puis je crois que aussi, c'est important de le nommer parce que quand un service est offert par notre employeur ou par notre organisation, c'est important de savoir qu'il n'y a aucun lien de communication avec cette donnée-là. Nous, c'est vraiment c'est l'accès qui est offert par le biais du modèle B2B, mais par la suite, toute interaction est vraiment entre les professionnels de la santé et les membres. Euh, Donc, c'est important pour nous, puis comme je retourne souvent à nos valeurs, mais c'est important d'avoir cette fondation-là qui nous guide tous, et c'est notre première valeur, c'est la sécurité des patients, et ça inclut aussi, bien sûr, leurs données.
0: Tu as parlé de désengorger le système de santé. Est-ce qu'un jour, tu penses être capable d'évaluer l'impact de Dialogue? Est-ce qu'il y a des données qui vont vous démontrer l'apport de votre technologie?
2: Oui, c'est une donnée qui est, qui est très intéressante. On a beaucoup de questions euh, qui nous viennent de différents partis qui veulent comprendre comment on collabore tous ensemble vers cette même mission euh, de la santé. Il euh, n'y a pas d'études précises avec des résultats précis qui ont été ressortis, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être traitées. Donc, ce qu'on a été capable de trouver, c'est qu'il y a entre 70 et 80 euh, des symptômes de santé qui peuvent être traités virtuellement. Et aussi, ce qu'on sait, c'est qu'en les traitant virtuellement, on protège le personnel de la santé. Euh, donc, si on prend un exemple, euh, si on a un rhume, une grippe, la dernière place qu'on veut être, c'est dans une salle d'attente et amener le risque de, d'amener le virus, euh, les microbes aux autres patients et, et aussi au personnel de la santé. Il faut penser que eux aussi sont à risque quand ils sont exposés euh, à des personnes malades d'avoir, eux aussi, d'attraper là, les, les différentes maladies. Donc, ça, c'est une première euh, validation qu'on a été capable d'amener. C'est vraiment la quantité de euh, symptômes qui peuvent être traités virtuellement. Par la suite, au niveau des engorgés, ben, on sait qu'on est toujours en surplus dans certaines réalités, dans certains temps de l'année. Donc, je pense que c'est beaucoup plus de savoir que si on peut amener les individus à la bonne solution efficacement, euh, c'est là qu'on va pouvoir gagner, que les professionnels de la santé spécialisés vont pouvoir mettre l'emphase à traiter vraiment euh, les conditions les, les plus en besoin, puis aider à, à accélérer euh, les traitements, là, puis, puis diminuer les attentes au niveau de la santé.
1: Selon toi, quelles sont les clés de la réussite de dialogue et qu'est-ce qui pourrait être un conseil pour les gestionnaires d'autres entreprises qui souhaitent transformer leur industrie?
2: Oui, non, c'est une excellente question. Euh, pour moi, sans aucun doute, c'est le talent de dialogue et les valeurs qui nous rassemblent. Euh, c'est intéressant parce que même avec cette croissance, autant qu'on a eu beaucoup de membres et de clients qui se sont ajoutés euh, au parcours de dialogue cette année, on a eu beaucoup d'employés aussi qui se sont joints à nous et on voit que on garde toujours ces valeurs proches à nous. Donc, la sécurité du patient, l'obsession euh, avec le feedback client afin d'offrir les produits dont ils ont besoin des programmes qui vont avoir un impact. Euh, Puis aussi, comme même cette cette transparence euh, au sein de l'organisation, on on voit que c'est souvent présent quand on commence avec quelques employés, tout le monde est au courant de tout, mais ça peut être difficile à soutenir avec une une croissance d'entreprise, d'aller à moyenne taille à grande taille et de notre côté on voit encore notre PDG qui offre des heures ouvertes pour parler avec n'importe qui un à un son calendrier est ouvert et il fait la promotion de ces séances là pour rester à l'affût de ce qui se passe au sein de l'organisation on a encore des racont- rencontres hebdomadaires transparentes qui parlent des différents enjeux des différentes réalités auxquelles on fait face donc c'est vraiment là qu'on reste tissé, serré comme on dit euh, puis quand on fait face à, à des moments difficiles, moi, je pense toujours à ces analogies des sports, où est-ce qu'on voit cette persévérance à travers bon, les Olympiques, les Coupes du monde. Il y a ce moment où est-ce que c'est intense, c'est demandant, le plus qu'on progresse, le plus que c'est exigeant. Mais quand on voit que tout le monde est uni ensemble, euh, ces, ces gains ne sont pas faits de façon individuelle, mais vraiment dans l'intérêt de tous pour moi, quand on parle de ces intérêts-là, c'est le talent de dialogue, les objectifs de nos clients et ce qu'ils veulent vraiment avoir comme impact pour leurs membres en offrant de dialogue. Donc, on a été vraiment tous ensemble à participer dans ce succès.
0: Mais ce qu'on voulait dire, Gabriela c'est merci beaucoup d'être venu nous partager ton expérience et ta vision des choses, comment le dialogue passe à travers la crise, comment le dialogue aide. Donc, Merci beaucoup, c'était vraiment apprécié.
1: Qu'est-ce que tu retiens de cette discussion avec Gabriela Batiu, Louis?
0: Depuis toujours, j'ai entendu que notre système de santé, même s'il est gratuit, je mets ça entre guillemets, il y a toujours eu beaucoup de problèmes. Urgence surchargée, impossible d'avoir un médecin de famille, beaucoup de technologies se sont penchées à essayer de résoudre ces problèmes-là. Et c'est enfin bon de voir que Dialogue a réussi à percer ce domaine qui est traditionnellement résistant au changement. Et toi, Luc?
1: Je constate que c'est souvent difficile de mettre le client au cœur de l'entreprise et de faire travailler tous les employés dans le même sens pour les mettre au service de l'utilisateur final. Mais c'est quelque chose que Gabriella et Dialogue ont réussi à faire. Ils le font en rassemblant les employés autour d'une mission forte qui résonne pour les employés et qui permet de mettre tout le monde au service de l'utilisateur final et de sa santé.
0: Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et à bientôt pour un nouvel épisode de « À demain ».